0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。先问一下各位啊，什么是高级黑？高级黑啊，就是网络流行的一个词，意思就是表面上是表扬是好处啊，结果却弄成抹黑，被坑惨。当然了，这里边呢，始发的动机有时候是故意的，有时候是无心的了。别看啊，这个高级黑那是个新词，其实这种行为啊自古有之。不信，我们本期节目就来一起扒拉扒拉。我们先讲到的这位历史人物呢，本是啊一位春秋时的五霸之一，谁呢？秦穆公是也。话说秦穆公即位以后呢，他呢是任用百里奚、蹇书这些能人为谋臣，向东击败了强大的晋国，向西。他把一直骚扰秦国的狄龙给揍趴下了，灭国十二，异地千里啊，自个儿也终成春秋五霸之一。可是历史上这个秦穆公，你别看是霸主啊，诸侯都臣服，可是单说这个人，那还真是不赖啊，蛮仁义，没有什么架子。有这么一个典故，不知道您听过没有，叫做穆公王马。说有一次，穆公呢在岐山有一个王室牧场。饲养着各式各样的名马。有一天呢，几匹马突然逃跑了。管理名马的牧官大为惊恐啊！如果被大王知道，俺们铁定是脑袋搬家呀。因此是下大力气四处寻找啊。结果在山下附近的山村找到了部分疑似马的骨头。这怎么好端端的马就成了骨头呢？那一定是被这些农民吃掉了啊！木工的木官于是大为愤怒，就把三百个农民全部抓起来，判了死刑，最终呢要交给木工来定夺他们的生死。说起来，这个木官呢还真没冤枉他们，这几匹名马、啊、确实是被这三百个农民给分了吃了，因为肚子太饿了啊，家里边遭到饥荒。那谁都觉得这三百个农民交到木工那里，一定是必死无疑啊。一匹马那是贵若千金呐、啊，那都是秦穆公的命根子啊，就被你们这么啃了、炖了、红烧了，那他们还能活吗？可谁曾想啊，秦穆公听了汇报以后，他不但没有狂怒，反而是很平静的说：“哦，是这样呀啊，那既然这样，吃了就吃了吧。这几匹名马、啊、天天吃的都是上等的粮草，都是精肉，哎，就算赏赐给他们的下酒菜吧。”结果呢？这三百个农人免除了死刑，捡回一条命，是高兴的够厚么？那几年之后，秦穆公啊和晋惠公展开了一场大战。哎，这一次秦军是疏忽大意了，秦穆公啊竟然被敌军包了饺子。就在秦穆公感到绝望的时候，我命休！哎，他发现敌军的一角忽然被一群骑着马啊大吼大叫的，哇哇哇哇哇，这个队伍就给冲出了一个口子。再一看，这帮人根本就不是士兵啊，呃，武器也很低劣了哈、啊。但是作战很勇猛，根本不怕死，很快就帮助秦穆公稳住了阵脚。晋军这正规军呢、啊，竟然苦战不能取胜，啊、呃，没办法，只得撂下遍地尸体撤走了。等到援军保护秦穆公脱离险境之后，到达安全地点，穆公是立即向这些勇敢善战的救命恩人们敬礼。啊，看他们穿的是破破烂烂，哎呀，就心疼啊！就问他们到底是哪里来的义勇军呢？这帮人回答说：“大王，您难道不记得俺们了吗？俺们就是从前吃了您的名马而被赦免死罪的农民呐、啊。”那这个故事觉得还是蛮感动的。这不就是士卫知己者死吗？啊，表面上看这是点滴之恩当涌泉相报的好榜样啊，实际上，秦穆公的得救更要感谢他自己，完全是因为他。救了三百条性命的恩德，最终救了他自个儿啊！各位说，这位秦穆公仁义否？很仁义啊！所谓是一个好汉三个帮啊！秦穆公之所以在历史上能够取得那么大的成功，除了百里奚等老谋臣之后呢，历史上还有三位青年才俊，为他称霸中原也是立下了汗马功劳。这三个人便是秦朝历史上也是最早出名的臣子，叫燕西。仲行和真虎，他们都是子车氏，都是亲亲的兄弟仨。那他们比老前辈百里奚是更有谋略、更有冲劲，允文允武，皆有万人敌的才干和能力，是国家栋梁中的栋梁，被世人称之为“秦国三梁。可是，各位知道吗？刚才讲了秦穆公的好啊，一直给大家好印象的秦穆公。他不是很仁慈吗？不是很有爱心吗？哪里知道，就在他老人家生命快要结束的时候，上演了一出“人之将死，其言甚黑”的一幕。这三位秦国的顶梁柱就被他活活的给坑死了。事情是这样的啊，那秦穆公啊，快咽气的时候，哎呀，估计是糊涂了啊。他说：“我这一辈子啊，最喜欢招揽天下英才。”百里奚，哎，老人家已经先去了，在那个世界等我呢。眼下呢，陪着我南征北战、出谋划策的这仨兄弟，那绝对是一等一的当世人才。我嘞，又是知人善任的君主，离了我，他们还能受到赏识和重用吗？那可不一定。哎，这样吧，等我死之后呢，也希望他们哥仨跟我继续一起打拼。那边啊，百里奚也在。他们一联手，搞不好在那个世界，我还能当霸主呢。所以啊，我立下遗嘱，我死之后，他们三位通通陪葬，一起到另外一个世界，跟随我继续打拼。啊，你听听，这话说的多好，多动听啊！可这明明就是坑死人的节奏啊！那面对君王的这番好意，那臣子有什么办法呢？你能不接受吗？于是三位贤士啊，就在木工死后成了墓中的枯骨。那么这起悲剧发生之后，当时秦国举国震惊啊，连当时的流行歌《吉翠诗经》都记载说，秦人无不悲哀地唱道：“说，皎皎黄鸟止于棘，谁从木工子车掩兮。”就是黄雀在酸枣树鸣叫，叫得很悲惨呐、啊。谁跟随穆公殉葬呢？子车家的偃息呀、啊。秦穆公，他老人家可能不知道，正是因为自个儿的自私，失去了三位国之栋梁，最终啊，严重阻碍了身居西北的秦国社会发展，导致此后很长一段时间，秦国从此一蹶不振，真是害惨了大秦。不过好在天佑大秦呐、啊。那么等社会向前发展呢？到了战国的时候，有一位明主叫秦孝公即位了。秦国呢，又迎来了一次大跃进，是直接奠定了秦国将来吞并天下的基础。大伙学过历史课都知道，秦孝公，哎，正是他老人家重用的商鞅，两个人是搭建了变法二人组啊，才使得秦国成为了名副其实的护狼之国，收复河西，迁都咸阳，天下诸侯皆惊惧之。那各位有没有问过这个问题？商鞅变法为什么能够推行的这么彻底、那么顺利呢？即使阻力非常大的情况下，哎，主要就是跟秦孝公对商鞅的这种大力支持和充分信任那是分不开的。在秦孝公他眼里，商鞅啊，那就是自个儿；商鞅眼里呢，秦孝公就是他。反正两个人是不分你我，一起挺改革，是谁当改革就灭谁啊，六亲不认。想当年，这个秦孝公当年为了保护这个商君呢，还把自个儿的亲大哥都给干掉了啊！因为信任嘛，还把自个儿的亲妹妹嫁给了商鞅啊，甚至还把国土分给了商鞅。那、啊、你可见这两个人的关系好到简直可以是一个鼻孔出气。那么话说，秦孝公啊，在死前啊，他就一直觉得自个儿将要接班的这个儿子叫嬴驷啊，不贤，是打心眼儿里就瞧不上自个儿的亲儿子。哎，也就是后来芈月的老公啊，曾经有一次，竟然对他的群臣说：“哎呦，这可真是害惨商鞅啊！”他说：“商鞅乃大秦驸马，乃是迎秦公室之人，如嬴氏可服务则服，不可服务则废之，自立为君。”我的天，大家听一听，这话能随便讲吗？人家后世刘备其实也说过类似的话了，在白帝城托孤啊，当时是因为身边没有什么人的时候，所以才对诸葛亮说：“我儿子刘禅要是不行，君可取而代之。”诸葛亮听罢，当时是大汗淋漓啊。可是您秦孝公英明神武，对吧？怎么能够敢在众位大臣面前就这么呃魂不吝的说这话呢？表面上看，好像他是在夸赞商鞅啊。啊，表示自个儿多么信任商鞅，实际上这完全就是无意识的高级黑呀、啊！啊，怎么说呢？果不其然，后头嬴驷啊听了老爹这么讲，本来他就对商鞅一肚子气呀、啊！啊，什么竟然还想带我当秦王啊？好小子，你等着，我一定要把你除掉！从此以后，正是秦孝公的一番话，才正式刺激到了嬴驷的内心呐、啊。他对商鞅是下了杀机。那后头就不多讲了啊！秦孝公啊，腿一蹬，嬴驷即位，那就是，那就是秦惠文王啊。他一上台，马上就找各种借口逼迫商鞅谋反，结果商鞅被杀后，车裂其尸。哎呀，孝公啊，孝公啊，你说你光顾着嘴皮子爽了，活着的时候就没想过商鞅有这么一天吗？哎呀，这个高级黑呀、啊！好，感谢收听本期节目，我们下期再会。